0: Existence could be beautiful or it could be ugly, but that's on you. Estamos começando mais um Cast, um compilado de ideias sobre empreendedorismo e tecnologia. Hoje nós iremos falar sobre panorama de inovação e transformação nas empresas. E estamos com um convidado super especial, que se chama Gabriel Cantarim. Gabriel Cantarim, por favor, se apresenta.
1: Fala, galera. Beleza? Obrigado pelo convite aí. Uh... Bom, eu sou empreendedor já há muito tempo, empreendedor de startup raiz, já tive todas as experiências que vocês podem imaginar, desde... Ter uma ideia e nem saber que isso era uma startup, ah, fundar a primeira startup, descobrir como é, ser acelerado, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, receber investimento, vender empresa, falir empresa. E hoje, além da minha startup, eu também tenho um grande. Estou trabalhando numa grande empresa, né? Num corporate, chama General Shopping. Oh.
2: Show! E aí, galera, aqui é o Alisson e é isso aí. Hoje
3: não tem
1: frase,
2: falar <risos> é nada. Que... Tá desanimado, rapaz. Mas você tem frase, mas eu tenho. Vieram me perguntar é, como abrir um startup, conseguir investimento sem saber o que era o MVP. Eu digo, beleza, cara, vai dar certo. Confia.
3: <risos> <risos> Fala galera, eu sou o Antero, CEO da Paguru. E bora gravar logo isso aí que eu tô ansioso.
0: E é isso aí, galera. Pra você que quer acompanhar o trabalho da Paguru, o nosso Instagram é o pagurudev. Estamos também no LinkedIn e o nosso site é www.paguru.com.br. Fique ligado porque hoje a gente vai falar sobre o impacto das tecnologias nos negócios, gerando inovação e principalmente nesse mundo que a gente está vivendo que está bem frenético, exigindo cada vez mais mudanças. Música oh. A gente vive um momento que pede constantemente por inovação, principalmente depois das mudanças né, que esse mundo pandêmico está exigindo de todo mundo, de né, toda empresa. E daí vem cada vez mais essa cobrança de inovar, de procurar soluções. Gostaria muito de saber a visão do Cantarim, ele que já esteve à frente de muitas startups, o que é que ele entende por ser uma empresa
1: inovadora? Pô, ah, acredito, até uma frase popular, né, que nunca houve tanto investimento em inovação em tecnologia, hoje, é como estamos tendo agora, durante a pandemia. Uh, nunca nada, ninguém teve tanta vontade de inovar como está tendo agora. Uh, isso é muito uhum. bom e muito ruim, né? Uh, para as empresas, porque inovar não é só você ter vontade fazer as coisas como você acredita e fazer o que está todo mundo fazendo. Uh, tem todo um estudo, tem toda uma percepção de mercado para fazer e fazer certo e tem um retorno desse investimento inovar também não é barato, né? Exato.
2: Às vezes dá para inovar com simples ajustes, assim, tweaks, na, sei lá, cara, no seu fluxo de seu workflow, coisas do gênero que, que por mais que sejam detalhes é, mudam bastante e reduzem custo até, sabe? De fazer inovação de processo, por exemplo? É, é. é. é só, só um exemplo simples, sabe? Que nem aquele que eu dei lá do, da, do ventilador tá ligado na linha de produção, só pra na caixa vazia de, 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 de pasta de dentro ah, as coisa assim, saca? Acho que, não sei, eu posso estar errado mas eu acho que às vezes a... a, a, a... Dependendo do tamanho do barco, lógico, né? Mudar a direção talvez não seja tão caro.
1: Sim, com certeza, com certeza. Uh, na minha humilde opinião, lógico, né? Uh, tende a ficar cada vez mais difícil você ter um diferencial competitivo, porque você tem um processo enxuto, um processo eficiente, já não é mais um diferencial, é um mínimo que uma uhum. empresa tem que ter hoje em dia. Sim, uh, sim, Com certeza, pra quem tá na estaca zero, qualquer mudança é melhor do que nenhuma mudança, mas <risos> em 2020, aí, se a pessoa ainda não tá digitalizada, usando essa palavra que eu nem gosto tanto, uh, tendia a ficar cada vez mais difícil de fazer um keep-up. Lógico, a tecnologia tendia a ficar mais barata para chegar a nivelar com o mercado, mas são vários processos sendo adaptados e não só um, né? E é por isso que eu acredito que é um processo.
3: Cantarim, você que chegou a trabalhar tipo, em startups, né? chegou a trabalhar em empresas de médio porte e agora acredita tá trabalhando em empresas de grande porte, né? multinacional, enfim. Pô, é mais fácil inovar em uma empresa pequena, né? Com certeza eu acho que isso é uma, uma regra de mercado mas o quão difícil fica ao passe que esse tamanho da empresa vai crescendo, e tipo, se isso você acha que tá atralado a inovação ou não sei lá, por exemplo, ó, o, Nuban, o Nubank hoje é uma empresa gigante, mas ele consegue inovar, né, então, você acha que tem alguma relação ou não?
1: Acho que sua pergunta é excelente uh, no caso do Nubank, em startups que hoje são gigantescas, a inovação já tá no DNA delas, então para elas inovar é, é rotina, uh, e eu acreditava que, dado o meu histórico dado as startups que eu passei, eu continuaria com essa, esse ritmo de inovação Em qualquer lugar que eu tivesse. Mas me surpreendeu de verdade uh, Entrar num corporate Extremamente tradicional né? Para quem não sabe A General Shopping Trabalha com Shopping Center E Shopping Center Apesar da gente considerar varejo Mas é uma linha de aluguel né? uh, De locação comercial uh, Que nunca esteve à frente No quesito inovação Então tem vários, uh, várias coisas A serem trabalhadas Desde adaptar as pessoas A receber isso Desde você tentar explicar Que a tecnologia não está chegando para tirar emprego de ninguém O que pra gente Talvez podcast pra gente estar tá aqui discutindo É o básico, muitas vezes lá as pessoas Ficam meio com o pé atrás uh, uhum. Ficam receosas, não querem passar uma informação Ou outra, achando que isso vai dar algum problema Quando na verdade a gente só quer ajudar a fazer a empresa ganhar dinheiro Mesmo, né? Entendi, entendi E
0: isso que o Cantarim falou é a, a tal Da cultura da inovação, né? É, a resposta dele pra tua pergunta Achei muito coerente também Justamente porque não, não é o fator Tamanho da empresa que, que Diz se vai ser mais fácil ou não Implantar inovação, mas sim a sua cultura uma empresa que é pequena, mas que já é construída nesse pilar, né, de cultura organizada, de cultura de inovação, ela consegue aplicar isso no, no mercado, no dia a dia, mais facilmente do que aquela que não tem essa cultura enraizada. Consequentemente, né, por é, história do mercado, lógico que não tinha esse contexto de ah, inovar, de pensar em automação, de pensar em, em outros caminhos mais fáceis, mas por isso que se torna mais difícil para aquelas empresas que são mais antigas. Mas eu acredito fortemente que não está ligado ao tamanho da empresa. Mas, a, por exemplo, a época em que ela nasceu e quais, quais são os pilares né, que ela é sustentada. Eu vi uma pesquisa que saiu do, do IT Media, né, em relação ao cenário de investimentos em tecnologias é, nesse mundo pré e pós-pandêmico. E nessa pesquisa, galera, mostra que 64,9% das empresas que são as maiores de, da área de, daqui do Brasil né, de investimentos em tecnologias, eles mostram que 64,9% está investindo em automação de processos e operações. Então, isso reflete basicamente... Essa cultura de inovação. E o coronavírus tem afetado, né? As empresas estão procurando cada vez mais se adequar ao trabalho remoto, melhorar a sua infraestrutura, melhorar a sua segurança de dados. Já, isso já, a gente já vê que é a inovação sendo forçada a ser realizada. Gabriel, você, como hum. trabalha na, na General Shop, né?
3: Exato. É, trabalha, né? Porque ele é humilde.
0: <risos> é, eu gostaria de saber, por exemplo, você é, viu algum impacto, você viu, você está presenciando ações é, que a sua empresa teve que fazer em relação a esse cenário, alguma inovação que vocês estão trabalhando para colocar no mercado, porque justamente viram que precisava dessa adequação, desse momento que a gente está vivendo.
1: Com certeza. Uh, inclusive, eu sou até grato à, à quarentena, à pandemia. Nossa, que coisa horrível de se falar, né? Mas... <risos> <risos> uh, a General estava... Nós estávamos passando por um processo bem difícil uh, no quesito tecnologia em importante. Não é, não é importante, sabemos que é, mas quando que é o timing, tudo tem que ser correndo, vamos por esse caminho, e a quarentena fez a gente olhar as coisas por um ângulo completamente diferente ao ponto de inverter o roadmap ah, tanto que hoje a gente tem negócio que apagou grande parte por conta da quarentena ah, da pandemia e de a gente precisar reajustar o roadmap, rever o time rever como as formas estavam sendo feitas ah, hoje uma coisa que é muito comum que é um drive-thru em shopping center, né que hoje quase todo shopping center tem isso, foi uma bola que a gente levantou lá atrás, em junho do ano passado julho do ano passado, e agora que em janeiro, fevereiro, março, que é, virou esse caos, todo mundo falou, caraca, é, drive-thru nem é uma má ideia, né, vamos, vamos olhar com isso com outros olhos. E acredito que esse aprendizado a general vai levar pra sempre de agora pra frente, de não deixar acontecer uma situação caótica pra poder ver uma oportunidade como uma boa ideia, não deixar ela descanteio até acontecer um, uma pandemia de novo pra, pra mudar algo. Então eu sou, assim, fico feliz de, deles terem dado um pouco mais de valor para nossa tecnologia, não eles no contexto de general shopping, mas as empresas têm visto a tecnologia como oportunidade a mais inovação não é só no quesito tecnologia né? inovação de processo, como a gente estava discutindo Uh, para poder fazer uma coisa bem mais legal, bem mais bacana.
0: Pois é, e olha só, olha só é, é, a gente vê isso em grandes empresas, em pequenas empresas. A gente pode dar até o, o exemplo da cafeteria, não é, Antero? A gente é, tem, tem uma cafeteria aqui em, em Juazeiro e tem um delivery. Só que o delivery, ele era, vamos dizer, a gente estava focado mais na operação no salão, não é isso? E ela inaugurou há pouco tempo, não, não tem nenhum ano. Só que aí, assim que inaugurou, veio esse contexto de coronavírus. E o, o nosso foco não estava voltado pra, para o delivery infer estava voltado para o salão. E aí o coronavírus forçou a gente a melhorar os processos de delivery, a pensar melhor como exercer tá ele, ver uma forma melhor de, de fazer tudo isso. Então, é as grandes empresas e as pequenas empresas passaram a dar essa importância. Quando a gente fala que a gente que é da que trabalha com tecnologia é grato ao coronavírus, a gente não quer dizer que é que é bom dele estar acontecendo e fazendo que e tá fazendo com a humanidade, mas é bom no sentido de ter despertado a é, a consciência é das ap
2: pessoas. Apesar de, de, de tudo, né?
0: Isso. De que, apesar de tudo, se isso já tivesse sido implementado antes, as pessoas, as empresas, né? Não estariam sofrendo pra se adequar é, a esse jeito que a gente tá vivendo hoje, né? Que é delivery, trabalho remoto e tudo isso que a gente tem passado.
3: É, eu não vejo a, inova a inovação forçada como sendo algo bom, digamos assim, porque eu acho que você inovar com muita pressa, é... Você, dependendo do porte da empresa, né? O tanto de caixa que ela vai ter pra, pra se manter, digamos assim. E aí, como você citou o exemplo da, da cafeteria, eu acho que é muito mais arriscado, né? Então, uhum. é melhor você inovar com o planejamento. Né? Você não precisa é, meter o louco ali e inovar da forma que você acha melhor. Digamos assim, dá pra inovar Foi, né? é, com o planejamento e dá pra inovar seguindo um processo. Entendeu? Agora, outra coisa é quando tipo, o seu restaurante tá fechado do dia pra noite, você precisa subir uma operação gigante de delivery, precisa oferecer uma experiência, uma forma diferente pro seu cliente, ao que você fazia, digamos assim o assim, né? teu salão, pegando o contexto aí de, de restaurante, com um café personalizado e tudo mais, e hoje é, você perde isso ali. Então o que, é que você vai fazer agora? É aquela inovação forçada. Do dia pra noite, você vai ter que se reinventar e dar um jeito de continuar no mercado, entendeu? Agora... Eu
1: quero inclusive dar uma completada no que o Antero tá falando, porque a inovação forçada, a, a gente defende que é importante você planejar, você conversar com pessoas experientes, você saber o que fazer. Uh, e a gente fala realmente pessoas relevantes pra você conversar e saber o que fazer. Pessoas relevantes Relevantes, ponto, pessoas relevantes de novo, porque não adianta você uhum. consultar pra sua mãe, não adianta você consultar um coach que você conheceu no <risos> YouTube. Sim. Um coach, é, o bolinho, né? Tá é, exatamente. coach não se ofendam, né? Não, coach se ofendam, pelo amor de Deus. Parem de fazer esse trabalho à sociedade. Não é você gritar com voz de homem vai dar certo, fazer é as coisas dar certo. É realmente ter um é um plano. É padrão do Compilecast aí. Porque o Excel aceita tudo, o PowerPoint aceita tudo, a sua projeção de ganhar milhões ah, é linda no Excel. Excel, mas na vida real nem tudo se aplica, e uhum. não dá pra queimar todas as suas figurinhas, gastar toda a grana que você tem num, numa expectativa fantasiosa, vamos falar assim, de que você vai ficar rico, de que as coisas vão ficar até melhores, né?
2: Você vê como isso é engraçado. É, eu vi um cara falando exatamente a mesma coisa, só que em outro âmbito. O cara é um, é um desportista, né? Ou era nos anos 90, e ele tava na entrevista podcast do Joe Rogan, eu tava assistindo que é o Dorian Yates, ele tava, o Dorian Yates tava falando o Joe Rogan perguntou, quando você treinava e tal o que, é que você fazia? Cara, eu, eu passava um mês trancado na, lá na academia, só comia e treinava e não via nem meus amigos, porque eu não queria saber a opinião deles também, nem nada porque se eu perguntasse a eles como é que eu estava, né eles diziam, dizendo, você tá maravilhoso, sabe só que, se me quando eu era colocado lado de um cara top tier mundial não tava maravilhoso, tão maravilhoso assim entendeu, então é melhor não ouvir esses caras e eu olhar e apontar na direção e ver o que é que os grandes estão fazendo, entendeu, cara? ele aí eu, eu Imediatamente, né, transportei isso pra mim e digo, ó oh, cara, é assim que se faz pô, você tem que, você não pode estar tá ouvindo todo mundo, sabe? É, é corra de boca aberta, você eleger qualquer um para ser um mentor entre aspas da sua vida os seus amigos vão dizer o que você quer ouvir, cara pessoas próximas vão dizer exatamente o que você espera sabe? Então é melhor...
1: Relacionando isso com inovação, tem a frase famosa da inovação que é, se o Henry Ford fosse perguntar fosse perguntar às pessoas o que elas queriam, elas iriam querer cavalo mais rápido, né? Ele foi lá e fez o um motor. Uh, Exatamente. Uh, e olha só hoje quem está de cavalo, né? É.
0: <risos> eu, eu acredito o seguinte, que nesse contexto de que você precisa inovar rapidamente, que, como o Antero já disse, não é o ideal, o ideal é a gente planejar, só que a gente sabe que existem vários cenários, não é, E principalmente em empresas pequenas que, que estão começando, muitas vezes começam com pessoas que não têm muitos recursos é, eu fico pergun me perguntando o seguinte é, como é que a gente vai conseguir agir rapidamente ser um plano é, de, de se recuperar desse desastre né eu acredito que quando a gente não tem é, orçamento suficiente para chamar uma pessoa uma equipe que entende para conduzir as atividades que a gente não tem conhecimento não sabe fazer o melhor de tudo é procurar parcerias né então acre acredito assim que para quem tiver por exemplo, ah, eu quero inovar, eu quero implantar as tecnologias, eu já tô vendo que eu tô, que minha empresa tá ficando para trás, o que é que eu vou fazer? É, assim, eu acho que no mínimo, um investimento em consultoria a, a pessoa da empresa consegue. Se ela tá vendo essa necessidade forte de inovar, ela consegue ver a importância de que ela vai precisar de ter um consultor para isso. Se ela vai ter o dinheiro para financiar esse investimento em inovação ou não, aí é outra coisa. Mas tem até a possibilidade de conseguir um financiamento ou então conseguir uma parceria com outra empresa como eu, eu mesmo estou falando
1: então eu assim o que importância... já começa na, na relação BC, a famosa metodologia BC já ajuda essa, essa empresa pequena que está precisando de ajuda, a relação BC é a bunda cadeira, você senta a bunda na cadeira <risos> e, e trabalha e faz o negócio a é, exatamente. metodologia BC é você sentar a bunda na cadeira e procurar no Google, é assistir vídeo Apre... é aprender ah, isso só é
3: sensacional
0: quando a gente não tem <risos> dinheiro para fazer a gente vai e aprende, é exatamente isso que... <risos> o cantarista está falando é,
3: Cantarinho, eu tenho inclusive uma pergunta relacionada a isso que vocês estão falando. O que é a sua opinião em relação a isso? Você acha que é mais fácil é, fazer inovação de dentro pra fora ou de fora pra dentro, né? Eu tenho minha opinião formada em relação a isso, mas eu queria ouvir de você.
1: Cara, essa é uma pergunta bem genérica, assim. Eu, eu não acho que tem certo ou errado. acho que tem o que funciona e o que não funciona. Cada caso é um caso. Uh, eu prefiro fazer de dentro pra fora. Eu prefiro estar inovando e mostrando pro mundo o que eu estou fazendo do que esperar o mundo fazer e eu e tentar me adaptar. É,
3: então, não, na verdade, tipo, o estalo digamos assim, então tipo é, você acha que é mais fácil, né, digamos assim, trazer um consultor de fora que vai entrar na tua empresa e vai dizer oh, a gente vai inovar fazendo assim, assim, ou é mais fácil você pegar seus colaboradores e falar, galera, a gente vai inovar cara,
1: é difícil essa essa é difícil <risos> Acho é que pedreiro, difícil. cara, mas dá a é. sua opinião aí sem contexto assim, qual é a sua empresa qual a empresa seria, eu hoje olhando pra, pra empresa onde eu tô dentro, dentro do General Shopping, a sei que eles já tiveram iniciativas de inovação dentro lá e não funcionou, uh, por N motivos, assim como várias empresas acontecem o mesmo processo e daí eles chamam um consultoria e também não funciona muitas vezes, porque o DNA de inovação uh, sabe aquela brincadeira que é onde o olho do dono dá onde o olho do dono está, o gado engorda uh -huh. se <risos> uh -huh. assim, o próprio uh -huh. dono não tivesse mindset, se os stakeholders o, a diretoria ou os próprios sócios de uma empresa menor não tiverem com a cabeça de que não existe promessa de resultado em inovação qualquer pessoa que te promete resultado em inovação ela tá mentindo, a inovação é, é um processo que começa devagar, Nossa. que ele vai acelerando conforme ele vai ganhando escala conforme uhum. você vai vendo resultados, é uma coisa bem a, gradiente, assim ele começa devagarzinho e vai acelerando conforme você vai aprendendo, seu time vai se adaptando então, não, não tem muito certo e errado pra pergunta do Antero eu acho que o dono da empresa, os diretores tem que analisar muito friamente porque tem business muito específico que é impossível praticamente trazer um diretor um, uma consultoria para inovação. Por exemplo, sei lá, você trabalha numa farmacêutica. Como que você inova numa farmacêutica? Vai trazer quem? Uh, é uhum. muito pontual, mas quando a gente fala de uma coisa mais feijão com arroz, sei lá, literalmente um restaurante, daí lógico pô, oh. vou trazer o rap, vou pegar o iFood, é outros 500. Mas tem casos e casos onde um é melhor que o outro, mas também depende do time é bem difícil essa pergunta, cara. Né?
3: Não, é... Não, claro. É porque assim, tem aquele ponto de que cada inovação é única, né? Não tem uma fórmula Tipo assim, é, se você pensar, cara, o próximo Bill Gates, então, ele não vai ficar, digamos, rico, né? Criando um sistema operacional. Entendeu? É o próximo. É, o próximo Larry Page não, não vai desenvolver um mecanismo de busca e vai ficar rico. O próximo, Mark Zuckerberg, talvez não crie uma rede social, né, cantarim? Não sei. Talvez, <risos> talvez. Mas eu acho que. O legal é justamente isso, né? Que se você está copiando, né? Essas pessoas, é, você não está aprendendo com elas. E isso eu acho que é um ponto crítico da inovação. Quer dizer, você tentar copiar pessoas inovadoras, digamos assim, fazendo o que elas fizeram antes.
1: Entendeu? Ao mesmo tempo que também tem a frase popular, né? Quem pode criar, quem não pode copia. Uh, que se aplica em diversos contextos, depende também da sua operação. Se, se você está muito atrás, você precisa fazer um keep up com o mercado. Você tem que chegar esse se nivelar com ele antes de você poder sair na frente. Uh, mas, falando de é. E nesse outro contexto de tentar, nossa, eu ouço tanto isso de e pedir mentoria. tô fazendo próximo Facebook, tô fazendo próximo Google. A gente tem um algoritmo, não, cara, não não tem. Tá assim já Com apareceu certeza. muito
0: dessas na Paguru no fronteiro
1: Já, já é difícil. É difícil. Essa
0: é então assim: a gente vê que a inovação não, não, não está ligada a realmente lançar uma coisa nova que nunca foi vista. Ela também depende da fase de, de que cada empresa está. Então, eu posso estar está inovando na minha empresa com algo que outra já implantou então isso significa que eu estou melhorando algo experimentando uma coisa nova dentro da minha empresa isso não quer dizer que eu estou lançando uma coisa nova então a cultura da inovação ela quer dizer isso é a capacidade de se renovar de lançar novas coisas melhorar uhum. e não propriamente dizer que é lançar uma coisa nova no mercado né e Cantarinha, eu fiquei aqui é, perguntando o seguinte, você falou muito sobre DNA de inovação e tal mas se você pudesse falar assim resumidamente, em pequenos passos minha empresa, ela está estagnada está muito tradicional, está com processos ultrapassados tecnologias ultrapassadas e para poder mudar isso de uma maneira eficiente você fala que tem que ter esse DNA de inovação, então como é, um gestor, como as pessoas que fazem parte das empresas quais são os passos, por exemplo, que ela que ela tem que tomar para poder implantar esse DNA inovador dentro da própria empresa.
1: Tá aberto a mudança é simples assim. Ah, tá aberto a se adaptar tá aberto a entender, reconhecer erros, é, é muito difícil principalmente quando a gente fala de grandes empresas você apontar o dedo num bilionário e falar, caraca, você tá errado o que você tá fazendo então você imagina, sei lá, eu, você nós aqui, apontar, nós tudo fodido apontar o dedo num bilionário e falar, você tá fazendo tudo errado, <risos> o cara joga a gente na, na janela, tá ligado? Gostei, você disso.
3: de tudo fodido
1: <risos> é. e tem uma frase que eu acho que é da Endeavor, que ainda Endeavor diz que 90% dos problemas da empresa é o dono da empresa. Ah, então, uhum. se a empresa hoje não tem o DNA de inovação, ah, principalmente da grande empresa, que o cara tem acesso à informação, o cara tá vendo, o cara é uma pessoa inteligente porque o cara tem uma grande empresa. Ah, o cara deixou chegar nesse ponto, podem ter acontecido N coisas no meio desse caminho, não é exclusivamente porque ele não quis inovar, mas ele deixou chegar a esse ponto. Ah, e é, assim, tem que estar aberto a entender que coisas podem ser melhoradas, de que não é porque sempre foi feito assim que tá sendo feito da melhor forma possível. De uma forma bem genérica é reconhecer os problemas, reconhecer o que está sendo feito no mercado e querer mudar para chegar lá ou querer mudar para ser melhor. Mas é muito difícil, né? Agora, usando outra frase, hoje eu, eu o Gabriel cheio das frases de impacto. Todos querem mudança, <risos> mas ninguém quer mudar. Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar, seja na política, é um, seja, um no interno, seja no O dar universo. dói,
0: não é, é? É a frase que a gente escuta e que a gente sabe. Realmente mudar dói. Exige que a gente tire muitas crenças, é, muitas coisas que estão engessadas no nosso comportamento. Não, não e
2: eu digo mais. E até que esteja 100% claro é, os benefícios que a mudança trará nos setores da empresa, né, para os envolvidos, a mudança ainda torna-se pior. Se o cara não, não perceber. O, 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 é, o que é que vai mudar de, que vai ser melhor, fica cara é impossível, cara. É impossível. O problema
0: é que nessa frase que você falou de é, até perceber que é melhor, a gente tem que ler-se até levar uma pancada do mercado, né?
2: É, eu, pode ser. Eu, Exatamente, eu, entendeu? Oh, é é tá basicamente, bicho, se tu não fizer isso agora, a empresa pode levar um prejuízo grande, sabe? Não sei. Então, faça que você vai ser, no começo vai ser mais lento, mas depois vai ser mais eficiente. Coisas do gênero, sabe? Explica, mostra mostrar o cara, tentar, né, pra, pra não fazer a, a cultura comer todos os seus planos de inovação no café da manhã, entendeu?
1: E também, sinceramente, daí é o Gabriel, o empresário falando, agora já não é mais o Gabriel o General Shopping, nem nada. Ah, uhum. Tantas empresas grandes quebraram, Blockbuster, a gente pode pegar uma lista de empresas gigantescas que quebraram, e não significa que elas não tentaram inovar em ponto nenhum, né?
2: uhum. Não uhum. é
1: tudo que faz que vai dar certo e faz Sim. parte da seleção natural empresas quebrarem. Ah, Boa, é, é algo normal e faz parte, e grandes empresários que quebraram se levantaram levantaram novamente com outros projetos, com outras coisas, com o um aprendizado que já tinha com os contatos que já tinha, quebrar é algo natural, é que a gente brasileiro tem um pouco de receio disso, né? Fala, Nossa, o cara faliu, que fracassado, mas o... eu não lembro o nome do cara que inventou a lâmpada, mas ele tem até uma brincadeira Thomas Edison. Thomas Edison, eu não errei mil vezes, eu aprendi mil formas de não fazer eu eu uma... <risos> o cara que a gente erra é aprendizada Most of the CEOs in large organizations actually say, According to study, that innovation is a key priority. However, saying so is not the same as doing so, it's about what you do with it.
0: Carol, gente, a gente falou, é, a gente falou sobre o que é ser é, uma empresa inovadora, falamos do contexto da, do coronavírus, né? É, deixa eu ver o que mais. Falamos sobre ser reativo, né? para não deixar, tipo, reagir só depois que chega, mas que depois que chega vai ter que sentar a bunda na cadeira e fazer as coisas acontecerem. Eu tinha colocado aqui também, porque na pesquisa que eu encontrei aqui da IT Media, ela mostra algumas tecnologias que estão causando mais impacto nas empresas atualmente depois dessa mudança dança, né, desse cenário. Então, ela mostra essa pesquisa que é, o que que as grandes empresas que estão investindo em TI, o que que elas estão procurando mais. E foi por isso que eu coloquei AI na pauta.
3: Por exemplo, BI, não tá aí nessa lista, mas ah. BI é algo que eu acho que as, todas as empresas deveriam fazer desde o primeiro dia. Então, tipo, o cara vendeu ali um pastel, o cara anota que vendeu um pastel. Pra qual foi o cliente? Ah, foi esse cliente. O cara volta na outra semana e compra outro pastel. Então, tipo, você começa a entender esses dados do seu negócio, entendeu? Por que você tá vendendo Vendo um pastel toda semana... Qual pastel que você vende mais por que você tá vendendo esse pastel então eu acho que é algo é, que deveria ser intrínseco né é você conseguir estudar é, os teus dados e ter uma inteligência em cima desses dados
1: tem uma questão bem engraçada de estar tá falando Antera, que tipo qualquer RP que você pega de mercado desse que emite nota -cal, qualquer vagabundinho que seja você cadastra o cliente né você pode até lá vender ao cliente mas nenhuma empresa faz isso e daí a empresa quer colocar um e-commerce para poder ter acesso aos clientes fazer MMR, fazer isso aquilo mas todos os dados do offline da vida inteira dela ela nunca deu valor nisso e agora ela tá achando que o dado vai fazer milagre porque tá no web mas uhum. um, um, uma aplicação bem legal que essa frase eu vou dar até a autoria ele pro cara da Vtex lá esqueci o nome do bonitão da Vtex que sempre posta conteúdo no Instagram ele falou cara, tudo que a gente aplica no, no online de dar cupom de desconto de encantar o cliente de ter uma experiência de ter um checkout rápido de tudo que a gente pode fazer no, no online a gente pode fazer no offline também a gente pode fazer brincadeiras no offline pode colocar desconto pode fazer uma coisa ou outra e as pessoas só não fazem as pessoas estão achando que é a tecnologia que vai fazer milagre mas não é é literalmente o DNA de inovação de querer
3: fazer uma coisa diferente, outra.
0: Ela
3: é só um meio, não é isso? É só um meio, é pra só mais um é. canal É cara, tem, tem um negócio que eu quero falar agora E eu acho que isso Eu não sei se vocês viram, provavelmente sim Mas o aplicativo da Caixa Que ah. imitou a realidade da, Das agências da Caixa de uma maneira ruim é, Colocou a fila Cara, eu a vi isso, a
0: fila, não é? é
2: aí você vê o, o, A cultura, porque assim O quão arraigado tá, né? Porque é tão fácil você ir lá e ativar uma fazenda De servidores e Que nem a Amazon faz todo ano, tá ligado? Os caras vão lá e ativam, trabalham no vermelho ano inteiro, chega no final do ano, Black Friday, vão só tá perto do, do, de encher, os caras uma fazendo, não, não a, a caixa tem, tem que esperar uma hora, sei lá, duas na fila virtual, cara, com o celular, com a tela ligada, mano.
1: É que só Deus sabe eu, os processos que, manuais que eles têm por trás, que depende de ser é, um é humano exatamente. pra fazer, o quão não integrado tá esse aplicativo, com aquela mainframe que eles usam lá atrás, se é possível de integrar esse mainframe com alguma coisa, porque são segurança que deve ter para um aplicativo
0: de banco. Sim. 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 Isso aí é, é, a, é a aplicação perfeita de inovação, entre aspas, né forçada, porque eles tiveram que fazer um aplicativo às pressas e como eles não tinham desenhado todo esse processo de como o, o trabalho humano iria em conjunto atuar com o aplicativo para realmente ter uma mudança na forma de atendimento, os caras tiveram que criar um aplicativo que trabalhasse em conjunto com as pessoas que estavam acostumadas com o processo da caixa, que é o quê? Esse, essa, essa fila toda, processo manual, enfim. Realmente eles fizeram algo que se adequou ao que estava no momento. Eles não criaram realmente um processo novo, né? Ah,
1: parada, tipo, não adianta criar um, um, um app e, ah, sei lá, agora tem um app, tá na loja, as pessoas
3: podem baixar, tem conta virtual e tal. Sendo que o processo ainda é um tipo... Vai, vai eu também acho que em cima disso. é disso. Eu acho que justamente justamente em cima dessa de questão da obrigatividade caixa com cor, cantarim, né, cara? Tá, tem um mainframe, tem processos ali que estão estagnados, tem coisas que precisam ser atualizadas digamos assim, é, pra conseguir ter um processo mais rápido, né, escalável e que o cara conseguisse usar o app sem ter que ter uma fila virtual, seguindo o modelo dos bancos, digamos assim. Mas o que eu acho também nesse caso específico e aí já é entrando, talvez até em uma ideologia, é que tipo, querendo ou não a gente foi forçado, né, a gente talvez eu não me inclua nesse grupo, mas forçado a usar a caixa. Então, tipo assim, talvez se você tivesse é, uma opção de pegar esse dinheiro pelo Nubank, que já tem esses processos, digamos assim, atualizados, coisas desse tipo, não tivesse essa fila. É, e aí entra problema de estatal enfim é, foi o banco ah, é, escolhido sim. digamos assim
1: sim. né sim faz todo sentido o que você tá falando mas e tá aí bem... se fosse ah.
3: uma empresa privada e aí será que ia continuar viva entendeu a, a ah. grande pergunta é essa a frase de
1: coach dessa vez é aquela né a crise nunca pega ninguém de surpresa sempre a crise vai dando sinais de que ela vai chegar mas eu não sim, acho é. que nenhum vidente conseguiria ter previsto o quão grande quão catastrófica foi esse impacto que a gente sofreu nos últimos meses nem a pessoa mais inteligente do mundo teria se preparado a Caixa, com toda a imensidão dela, que se a gente for pensar o que é a Caixa, tem 5 mil municípios no Brasil e a Caixa deve ter brincando umas 4 mil unidades, pelo menos, que consomem o mesmo mainframe, e para dar uma manutenção isso deve ser extremamente difícil, com programadores de um nível que a gente talvez desconheça, de tecnologias que devem ser super raras hoje em dia é bem complexo a situação é, é,
2: Você tá dando uma, dá, dando uma aliviada boa aí. super rara ler esse Arcaica super é. programadores é. Lê se esse é. velho, né? Eu acredito é. o seguinte, que Vou...
0: o Cantarinho tá vendo isso na visão do pessoal que tá por trás da, das tecnologias, não, a gente é claro, sabe
1: mas... que realmente <risos> é <que jogar, risos> dar um cavalinho de pau no transatlântico é dificílimo, né?
0: Envolve o todo, né? Realmente eu não vou, eu não sei como é que acontece não sei como é que acontece, mas assim eu não, eu não gostaria de estar na pele do pessoal que trabalha com, com desenvolvimento na caixa mas porque... não,
3: é na, não é exatamente na caixa é inovação <risos> é, eu até chamaria inovação do governo né? digamos assim, é outro tema que que é totalmente tipo assim totalmente. não mas é só um é só um, um paralelo que tipo você é que é que, a... o não.
2: interesse em é inovar e, e, e isso acontecer e, e ser governando em direções exatamente opostas porque eu não preciso inovar abaixo eu pego mais dinheiro de quem paga pronto entendeu e jogando e jogando joga pele de processos velhos e, e não não é velho não é raros né que é a palavra e, é. <risos> e pronto sabe
3: é só ficar fazendo isso Repete, repete, repete. Aí é o governo tem. Você tem um panorama onde na iniciativa privada, né? A, a inovação ela é teoricamente permitida. Na lei que é proibido, você pode ir inovando ali, tentando, até que exista uma lei que proíba isso. Eu sei que no público
2: é o contrário, No né? eu, público no, é
3: exatamente né? o contrário. Entendeu? Eu sei não, disso.
2: Não, mas, é, mas corrobora exatamente o que eu falei, entendeu? É, é, é só um, 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 um mastodonte gigante numa corrida de cavalos, sabe? Que estão tentando fazer todo jeito dele correr, mas não, cara, não, não vai dar, velho. E aí, galera,
1: é é. recursos, né? Enfim. É, de... aí você... Via de regra, inovação não é algo fácil, em lugar nenhum, nem pra ninguém. Uh, não é algo gostoso, não é algo prazeroso. É legal ver o resultado seria positivo, uhum. mas não é algo legal, mas, sinceramente, se a gente for pensar em o que é fácil nessa vida, nada é fácil. Se for analisar os riscos que a gente tem de um casamento, ninguém casaria. E ter um filho, ninguém teria filho. É, é o mal necessário, vamos chamar assim. Inovação
3: é o mal necessário. O é Cantarinho hoje tá muito filosófico, cara. Eu ele tô... ah, muito coaching, tá muito. cara E
0: é porque ele neste se tava falando mal de coach. Eu
3: acho que, inclusive, que o título desse episódio devia ser nosso coach preferido, Gabriel Cantarinho. Coach
0: de inovação. Coach de inovação, Gabriel Cantarinho. O que, é que vocês
3: acham? Deus me livre,
1: não me procurem. hein? <risos> <risos> Para de me falar comigo a partir de hoje. <risos>
3: Não Cancel, sou eu, né? Cancela <risos> a
1: gravação, cancela a gravação. <risos> Most of the CEOs in large organizations actually say, according to study, that innovation is a key priority. However, saying so is not the same as doing so. It's about what you do with it.
3: Uma dica, alguma coisa assim, uma lição, um aprendizado que ele passaria para algum empreendedor de primeira viagem, digamos assim, entendeu? O cara que tá abrindo a startup, o cara que tá começando um negócio novo... É Claro, é ele vai responder a da inovação, mas... Poderia mais dar um ou menos
1: milhão mesmo. de dicas, um milhão de aprendizados. Uh... Ele
0: vai deixar uma frase de impacto. É, mais
1: uma frase de impacto. Mas é, <risos> Não procure dinheiro cedo e tente fazer o máximo possível com o que você tem. Mesmo que seja muito boa. pouco. Uh, trazer investidores. Quem tem sócio tem, tem chefe. Uh, toma muito cuidado com, com quem você traz o seu negócio, que às vezes a sua boa ideia acaba morrendo por causa do sócio. Às vezes, você não ter aplicado a relação bunda da cadeira, não ter sentado e se esforçado um pouquinho pra fazer as coisas com o mínimo que dava ali, do jeitinho que funcionava. a você não assistiu meia hora de vídeo aula no YouTube de como criar uma landing page, de como criar um e-commerce, não sei qual o contexto que tá vivendo. Acaba que você nunca sai do zero e nunca nem vai conseguir investidor. Daí, sua ideia morre por,
3: por preguiça sua. Quem e... tem sócio
2: tem chefe?
3: Complementando, só complementar rapidinho aqui can... o que o Cantarim falou. E, às vezes, até você conseguir investidor e o cara pegar ali, tipo, numa primeira rodada, 20%, 25%, até
1: 40, eu já mais, vi aí. Exato. Até muito <risos> mais isso E gente. aí
3: depois, né, Cantarim, você perde a sua essência de estar tá trabalhando pra uma empresa sua. Você praticamente vai estar tá trabalhando, dando o todo dia ali pra uma empresa de, dos investidores, entendeu?
1: Exatamente, exatamente. E a gente tem vários casos disso que aconteceram no mercado, né? De sócios que foram tão... De fundadores que foram tão diluídos uh, por sócios que acabou perdendo tudo. O cara acaba sendo tirado, sendo tirado da empresa, cedo ou tarde. Uh, então... Com então, a... o, o Steve Jobs na vida, né? Pois é, o Steve Jobs foi um sortudo, um cara muito bom conseguiu voltar, né, mas ele Sorte é essa sua entre regra.
0: Aço, né? <risos> Vamos dizer sorte entre aspas. Houve muito trabalho dele também. É, galera, esse foi o nosso episódio sobre inovação. Um bate-papo tipo mesa de bar interessante para despertar novamente essa curiosidade, essa vontade de trazer mudanças, de trazer coisas que vão acrescentar a vida do empreendedor. E para quem não é empreendedor também está pensando já em começar a empreender, você já sabe que o DNA inovador que o Gabriel cantarin tanto falou é uma das primeiras coisas que a gente tem que desenvolver em nós mesmos. Este foi mais um CompilaCast, um compilado de ideias sobre empreendedorismo e tecnologia para você.
1: Esse podcast foi
0: produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.